0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
1: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Donnerstag, den 23. Juni. Mein Name ist Katharina Walter, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Ja, es könnte ein historischer Tag werden heute in Brüssel. Beim EU-Gipfel beraten die 27 Mitgliedstaaten heute darüber, ob die Ukraine und Moldau den Status als EU-Beitrittskandidaten bekommen. Der ist Voraussetzung dafür, dass irgendwann konkrete Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden können. RPR1-Reporterin Sarah Geiserde verfolgt den Gipfel für uns in Brüssel. Sarah, was würde denn dieser Status insbesondere für die Ukraine bedeuten? Also für die Menschen in der Ukraine wäre es ein Zeichen der Hoffnung hier aus Brüssel. Denn die EU-Staaten würden damit deutlich machen, dass das Land eine konkrete Perspektive hat, der Staatengemeinschaft beizutreten. Und das ist in diesen Zeiten psychologisch auch einfach von großer Bedeutung. Denn die EU sagt damit auch, schaut, es lohnt sich für Freiheit und Demokratie zu kämpfen, gebt nicht auf. Okay, und wie geht's denn weiter, wenn Kanzler Scholz und die anderen EU-Staaten sich dafür entscheiden, der Ukraine den Kandidatenstatus zu geben? Also es wäre dann erstmal eine wichtige Hürde schon mal genommen auf dem Weg zur Mitgliedschaft. Aber bis die Ukraine wirklich zur Staatengemeinschaft dazugehört, dürfte es dann noch Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern. Theoretisch kann ein Beitrittskandidat sogar auch niemals Mitglied werden. Das hängt sehr von der Entwicklung des Landes ab, davon, ob Reformen, die hier in Brüssel gefordert werden, auch wirklich erfolgreich umgesetzt werden. Der EU-Gipfel berät heute darüber, ob die Ukraine den Status als EU-Beitrittskandidat bekommt. Die Infos von Sarah Geiserd. Endlich wieder feiern gehen, endlich wieder Konzerte und Sommerfeste und doch hat der ein oder die andere ein mulmiges Gefühl, wenn plötzlich so viele Menschen zusammenkommen, angesichts der steigenden Corona-Zahlen. Gestern Abend waren mehr als 2000 Gäste beim Sommerfest der rheinland-pfälzischen Landesregierung in Berlin. Da wurde der 75. Geburtstag unseres Landes nochmal ganz groß in der Bundeshauptstadt nachgefeiert, unter anderem mit BundesministerInnen, LandesministerInnen, WeinkönigInnen und 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 rp 1 infochef Jens Baumgart war auch dabei. Jens, Corona, war das ein Thema vor Ort?
2: Naja, sagen wir, es war kein großes Thema. Da wurden natürlich Hände geschüttelt, da wurde sich umarmt. Und man hatte schon den Eindruck, die Pandemie ist erstmal vorbei. Sogar RKI-Chef Lothar Wieler habe ich in der Menge gesehen, ohne Maske. Zumindest draußen hat er keine getragen. Wir haben den rheinland-pfälzischen Impfkoordinator Daniel Stich gefragt. Passt das zusammen oder ist es irgendwie komisch bei einem so großen Sommerfest?
3: Nein, es ist schon so, dass wir jetzt aufgrund der aktuellen Situation uns jetzt eines schönen Sommers erfreuen können. Und trotzdem... Wir müssen mit sehr klarem Blick und achtsam sein für Herbst und Winter. Wir sehen die neue Mutation aus Portugal, dass BA5 noch ansteckender ist und Eventuell durch die schiere Masse an Neuinfektionen wir auch wieder in Situationen kommen können, die uns mehr fordern als jetzt.
2: Im Moment aber ist die Lage in den Krankenhäusern einigermaßen entspannt. Das ist der Knackpunkt. Die Botschaft gestern war, lasst uns den Abend genießen, lasst uns den Sommer genießen. Wer weiß, was dann wieder kommt. Daniel Stich sagt, wir in Rheinland-Pfalz sind jedenfalls vorbereitet.
3: Wir haben die Impfzentren genau deswegen aufrechterhalten. Wir haben sie nicht abgebaut wie im letzten Jahr um für den Fall gewappnet zu sein. Das heißt, wir sind in der Lage, innerhalb von wenigen Stunden unsere Infrastruktur wieder vollkommen hochzufahren. Sie ist ja da. Wir sind dran, mit dem nationalen Pandemielager Vorrat zu schaffen für wichtige Materialien, die wir haben und an vielen anderen Stellen auch, um gut und gewappnet durch Herbst und Winter zu
2: kommen.
1: Und vielleicht haben wir ja Glück und es wird alles nicht so wild. Mein Kollege Jens Baumgart war das vom Sommerfest der Landesvertretung Rheinland-Pfalz in Berlin, wo Corona natürlich am Rande auch ein Thema war. Heute wieder Temperaturen bis 30 Grad. Der Sommer dreht richtig auf. Doch auch wenn es schwerfällt, wir müssen schon jetzt dringend an die kalte Jahreszeit denken. Wie voll werden unsere Gasspeicher im Herbst und Winter sein? Wird es genug für uns alle geben oder müssen wir am Ende frieren? Um genau das zu verhindern, hat die Bundesregierung heute die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. RPR1-Reporterin Ina Heidemann. Was genau bedeutet diese Warnstufe jetzt konkret? Der Notfallplan hat drei Stufen. Die jetzt ausgerufene Alarmstufe
4: ist die zweite. Die dritte wäre die Notfallstufe. Laut dem Plan liegt bei der Alarmstufe eine Störung der Gasversorgung oder eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas vor, die dann zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage führt. Der Markt ist aber noch in der Lage, diese Störung oder Nachfrage zu bewältigen.
1: Noch, du sagst es. Warum hat sich die Situation denn jetzt so schnell so sehr zugespitzt? Im Sommer wird zwar weniger verbraucht, aber wir wollen derzeit ja auch unsere Speicher für
4: den Winter füllen. Dadurch, dass Russland die Lieferung drosselt, wird es jetzt schnell knapp. Wir sind eben sehr, sehr stark abhängig von russischem Gas und das nutzt Russland laut Habeck jetzt. Gas und Energie wird als Waffe gegen Deutschland
2: eingesetzt, aus meiner Sicht mit dem Ziel, das, was das Land in den letzten Wochen und Monaten ausgezeichnet hat und Europa ausgezeichnet hat, zu
4: zerstören. Damit meint er unter anderem die geschlossene Solidarität mit der Ukraine.
1: Okay, und wie soll das ausgeglichen werden?
4: Ja, besonders bitter fürs Klima und für den grünen Wirtschaftsminister. Kohlekraftwerke sollen reaktiviert werden. Habeck machte aber für die aktuelle Situation auch die Vorgängerregierungen verantwortlich.
2: Ich will und ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich natürlich auch Recht, dass wir in den letzten Jahren in Deutschland nicht gut genug waren.
4: Da seien eben zu wenig Alternativen geschaffen worden.
1: Habeck sagt auch, jeder könne dazu beitragen, Gas zu sparen. Wie denn?
4: Aktuell denkt wohl keiner daran, die Heizung anzuwerfen bei den Temperaturen, aber der nächste Winter kommt. Wirtschaftsminister Habeck rät dazu, die Heizung richtig einzustellen. Dadurch könnten bis zu 15 Prozent der Kosten eingespart werden, sagt er. Ich weiß, dass es das manchmal banal klingt,
2: aber diese Banalität muss man immer mit 41 Millionen Haushalten multiplizieren. Und die Summen an Energie wie auch an Geld, die dort zu sparen sind, sind durchaus
4: Erheblich. Außerdem sind die Preise ja jetzt schon sehr hoch und Habeck sagt, dass sie wohl noch weiter steigen.
1: Die Bundesregierung hat heute die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen, Infos dazu von Ina Heidemann. Ja und damit jetzt zu allen weiteren wichtigen Meldungen vom Tag, kurz und kompakt zusammengefasst von Marius Fraune.
2: Die GesundheitsministerInnen von Bund und Ländern wollen Vorbereitungen für den Corona-Herbst und Winter treffen. Bundesminister Lauterbach sagte nach zweitägigen Beratungen, er erwarte eine schwere Corona-Welle. Trotzdem sollen die kostenlosen Bürgertests bald nicht mehr allen zur Verfügung stehen.
5: Weil Es hat dort viel Missbrauch gegeben. Sie alle kennen die Berichterstattung, dass Tests abgerechnet worden sind, die nie stattgefunden haben. Es sind Testzentren unterwegs gewesen. Die haben nur negative Tests gehabt, aber keine positiven. Das ist nicht plausibel. Die Qualitätskontrolle ist hier ausbaufähig. Also mir liegt es fern, hier meinen Vorgänger zu kritisieren. Aber wir werden hier auf jeden Fall also Maßnahmen ergreifen, wo man sicherstellt, dass die Tests auch gemacht werden und gut ausgewertet werden.
2: Künftig sollen nur noch bestimmte Gruppen kostenlose Tests bekommen, wie etwa Menschen mit Symptomen oder Krankenhausbesucher. Der Immobilienmarkt in Rheinland-Pfalz entspannt sich offenbar etwas. Nachdem Eigenheime und Eigentumswohnungen in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden sind, erwarten Experten des Immobilienverbands Deutschland erstmal keine dramatischen Preissteigerungen mehr. Markus Mayer, Immobilienmakler aus Kirchheim. Die Nachfrage war in den vergangenen Jahren sehr hoch. Ich sage jetzt mal, Sie hatten zehn Interessenten für ein Objekt. Jetzt haben Sie aufgrund der Zinsentwicklung und der Energiekostenentwicklung vielleicht für dasselbe Objekt nur noch ein oder zwei Interessenten. Der Interessentenkreis, der sich hätte das können leisten, zurzeit dann sich überlegt, vielleicht auch einen Kauf Abstand zu nehmen oder auch gerne die Finanzierung bekommt. Die Corona-Impfpflicht in Österreich wird abgeschafft. Gesundheitsminister Rauch sagte, die Impfpflicht bringe niemanden zum Impfen. Die Pflicht wurde Ende 2021 verkündet und galt ab Februar. Damit war Österreich Vorreiter in der EU. Zuletzt lag sie aber ohnehin auf Eis. Immer mehr junge Menschen in Deutschland kiffen. Laut einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat über die Hälfte der 18- bis 25-Jährigen bereits mindestens einmal Cannabis konsumiert. Vor fünf Jahren lag der Anteil bei knapp 36%. Prozent. Bei den 12- bis 17-Jährigen gaben 9,3% Prozent an, schon einmal Gras probiert zu haben. BZGA-Direktor Dietrich warnte, der Konsum von Cannabis könne die Entwicklung des Gehirns im Jugendalter beeinträchtigen. Er sehe den Anstieg beim Konsum mit großer Sorge.
1: Wo lässt es sich besonders gut leben? Welche Stadt hat für das Wohlbefinden der Menschen am meisten zu bieten? Klar, da fallen einem sofort Trier, Koblenz oder Mainz ein und unter den richtig großen Millionenmetropolen vielleicht München oder Köln oder im Ausland Paris, New York. Die britische Economist-Gruppe hat nach Aufhebung der Corona-Beschränkung die größten Städte auf der ganzen Welt unter die Lupe genommen. RPR1-Reporter Thomas Stüber, welche Stadt ist da auf Platz 1 gelandet?
0: Ganz oben auf dieser Rangliste steht Österreichs Hauptstadt Wien. Hier lebt es sich in den Augen der Economist-Gruppe am schönsten. Insgesamt haben die Städte in Westeuropa und Kanada am besten abgeschnitten. Nach Wien sind das Kopenhagen und Zürich auf Platz 2 und 3, gefolgt von Vancouver oder Genf. Und auch eine deutsche Stadt ist in den Top 10 vertreten, nämlich Frankfurt am Main. Für diese Rangliste haben sich die Analysten Kriterien wie Infrastruktur, Gesundheit, Bildung, Kultur und Umwelt angesehen. Und da haben diese Städte im weltweiten Vergleich die Nase vorn. Auch die Sicherheitslage war ein großes Thema bei der Bewertung. Deshalb sind beispielsweise russische Städte in diesem Ranking abgerutscht.
1: Also Frankfurt auf Platz 7. Die nächsten deutschen Städte in diesem Ranking sind Hamburg und Düsseldorf. Was macht in den Augen der Experten deutsche Städte so lebenswert?
0: Das hat einen ganz einfachen Grund. Im letzten Jahr waren viele Metropolen in Europa im Pandemie-Lockdown. Geschäfte, Theater, Restaurants und Schulen waren zu, die Krankenhäuser überlastet. Damit kann man eben jetzt nicht viele Punkte in Sachen attraktive Stadt holen. Nach Aufhebung der Corona-Maßnahmen können diese Städte nun also wieder ihr volles Potenzial ausschöpfen und stehen deshalb im Ranking wieder weit vorne. Genauso wie im Übrigen auch Berlin und München, alle noch unter den Top 20. Die die Autoren der Studie lobten an den deutschen Städten die hohe Impfquote, die tolle Infrastruktur und das Gesundheitswesen. Bei der Bildung und der Sicherheit gab es dagegen ein paar Abzüge.
1: Die Infos von Thomas Stüber. Ja, im Moment ist von Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht mehr viel zu spüren. Kein Lockdown, keine Kontaktbeschränkungen, kein Wir-bleiben-zu-Hause. Als das alles aber noch akut war, sind viele Menschen buchstäblich vereinsamt, weil der Kontakt zu anderen fehlte. In Kaiserslautern ist derzeit ein Projekt entstanden, das genau dagegen helfen soll, auch nach dem Lockdown noch. RPR1-Reporter Noah Theis, was genau ist das für ein Projekt?
3: Das Verzehlbutsche, ein Pfälzerbegriff, lässt sich am besten so übersetzen, ein kleines Häuschen, in das man kommt, um sich mit jemandem zu unterhalten. Herkommen kann jeder, der sich was von der Seele reden möchte. Er trifft dann hier auf eine von
5: vier ausgebildeten Gesprächspartnerinnen, zum Beispiel auf Jutta Asal von Wuttenau. Mit welchen Anliegen kommen die Menschen zu Ihnen? Es sind ganz schwierige Dinge, die mir in meinem Leben passiert sind, die mich belasten. Wir merken, ich glaube, wir alle haben das gemerkt, wenn wir heute sagen, oh, wie geht's, alles klar? Nee, es ist eben nicht alles klar. Und ich glaube, die Leute fühlen sich hier auch eingeladen zu erzählen, was nicht klar ist bei ihnen, was sie belastet und bedrückt. Und wie helfen Sie den Leuten dann? Wir sind verschwiegen, wir sind einfach nur da, wir geben keine guten Ratschläge und wir werden nicht. Also das heißt, Sie hören vor allen Dingen zu, damit man einfach mal jemanden zum Reden hat? Ganz genau. Das heißt, wir, Sie können nicht äh, den Anspruch haben, dass ich hier therapeutisch tätig werde. Äh, dementsprechend sind wir auch geschult. Was haben Sie in dieser Ausbildung gelernt? Das sind Themen, wie kann ich ein Gespräch führen, wie gehe ich mit um, wenn es sehr emotional wird, wie sieht eine professionelle Nähe aus in einem Gespräch. Aber wir haben uns auch verabredet, dass wir eine Supervision natürlich auch anstreben ist natürlich
3: wichtig, um die eigene Arbeit auch mal zu reflektieren. Und diese Arbeit geht gerade erst los. Das Verzehlbutsche gibt es seit wenigen Wochen und sammelt jetzt seine ersten Erfahrungen.
1: Und die sehen gut aus bisher. Die Organisatoren rechnen sogar damit, dass immer mehr Besucher ins Verzehlbutsche kommen. Dank dir, Noah. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Ausgabe angelangt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns einen Podcast abonniert, uns folgt. Das geht auf jeder Plattform, da, wo ihr mir gerade zuhört. Und dann bekommt ihr ganz automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist Katharina Walter. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Ich wünsche euch eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonniert yeah